0: 欢迎收听原创严选。时间来到了20世纪60年代早期，这个时期物理学已经分成了很多不同的学科，而且不同学科的物理学家之间很少进行交流，这就导致了一个问题：杨米尔斯场论中无质量玻色子的问题出现了一些可解决的蛛丝马迹，但是解决酝酿的时间却相对的比较长。这个问题的原因。正是因为它起源于不同的学科，这些学科的物理学家之间缺乏必要的沟通，甚至他们还会相互贬低。量子场论物理学家在思考怎样能够赋予无质量玻色子以质量的方法，自然本身提供了一条重要的线索，那就是不对称性。虽然许多理论物理学的描述都依赖于对称的确定性，而且对称性则与守恒的物理量相关。但也存在着一个简单的事实，那就是我们赖以生存的自然界在本性上是更为不对称的，而且自然界还明显的偏向这种不对称的发展。这种现象可以用一支铅笔来说明，比如一支铅笔立起来，如果完全平衡，那么它就是对称的；但是，一旦变得不稳定，就会朝某一个方向倒下，这样的对称性也就自然而然地被破坏了。科学家曾经疯狂地寻找自然中的对称性，而现在又要想办法破坏对称性，这看起来有点奇怪。这种行为在固体物理学中表现得更加明显。现在，固体物理学已经取得很大的进步。它作为物理学的一个分支，专门研究晶体的属性和行为。我们常见的铁磁体是固体的对称性自发破缺的典型事例。把一块条形磁铁。加热到足够高的温度，铁原子磁矩的定向排列也就被搅乱了。条形磁铁中原子的取向会变得对称，没有特定偏向，磁铁也就失去了磁性。随着磁铁冷却到室温，铁原子无规则热运动程度开始降低，它们的磁矩就会随之再一次对齐，从而逐渐指向特定的方向。这种对称性是自发的破坏的。随着磁体北极和南极的重新确立，磁铁不再对称。虽然固体物理学熟悉对称性自发破缺，但是量子场论物理学家或粒子物理学家对这种自发性的破缺却不是很熟悉。当一件事情看似走进死胡同的时候，物理学家也开始在自己不熟悉的学科寻求某种解法。1960年。日裔美籍物理学家南部杨一郎用超导理论，就是电磁学中规范场内对称性自发破缺的一个例证，进行了类比，由此提出了一个机制，或许能够赋予无质量的杨米尔斯玻色子质量。英裔物理学家杰弗里·戈德斯通在1961年也进行了同样的研究，他研究了对称性破缺的影响。得出的结论是，对称性破缺的一个结果是产生了更多无质量的玻色子。戈德斯通试图找到一种方法，能够赋予量子场论的无质量玻色子以质量。在这个过程中，他却发现对称性自发破缺产生了更多的无质量粒子。这件事似乎进入了一个死循环。阿卜杜勒·萨拉姆也把对称性自发破缺看成一种可能的解决方法。1961年夏天，他与斯蒂芬·温伯格到麦迪逊参加在威斯康星大学召开的会议，在那里遇见了哥德斯通。哥德斯通把自己的发现告诉了他们。他发现使对称情况的场论等同于对称破缺场论的唯一方法是再引入一个无质量的玻色子。后来，这个玻色子就被取名为南部哥德斯通玻色子。当然，这些南部哥德斯通粒子也像杨米尔斯玻色子一样，让人无法理解。无质量的粒子，比如像光子，与长程力，比如像电磁力相关；那么短程合力则应该与有质量的粒子相关。理论预测的任何无质量的新粒子都有可能像光子一样无处不在。当然，这些另外的粒子还没有被观察到过，他们只是不合乎这种要求。之后。萨拉姆和温伯格两人在伦敦的帝国理工学院合作，想证明他们并不存在。然而结果却恰恰相反。一旦同位旋或奇异性对称破缺，南部哥德斯通玻色子就会出现。哥德斯通假定，空空如也的空间，也就是真空，由一个假设的场填满。这个场破坏了对称性，它们像是一种精致的以太。这个以太是带引号的以太。若想取得进展，就必须要找到避开或者驳倒哥德斯通定理的方法。其实，固体物理学家们已经研究晶体中的对称性破缺很多年了，但是并未在局域规范对称的系统中找到任何无质量的新粒子。在超导理论中，无需引入任何新粒子就能够解释为何某种材料冷却到某个临界温度之下时，电阻会彻底消失。在我们的常识中，同性电荷是相斥的。然而，超导体中电子会相互吸引，尽管这种力很弱。当一个电子逐渐接近晶体晶格中带正电荷的离子时，会产生一种引力。这种引力让离子轻微的位移，使晶格扭曲。电子继续向前，但扭曲的晶格继续震动。这个震动会在一个区域产生过剩的正电荷。从而吸引第二个电子，这种相互作用的结果是使一对电子，这对电子叫做库珀对，合作穿过晶格。两个电子拥有的相反的自旋和动量，而晶格的震动引发或促进了它们的运动。电子是费米子，根据泡利的不相容原理，它们通常无法占有相同的量子态。相反，库珀对的行为像玻色子。可以占有一个量子态的电子对的数目没有限制，而且在低温的状态下，它们可以发生波色凝聚，在单个宏观量子态中聚集。这种状态的库珀对在穿过晶体时畅行无阻，这就导致了超导。这种超导理论还解释了另外一种现象，这种现象完全处在量子电动力学的框架之内，与电磁场的对称性破缺不同。这里不需要任何新特性和任何的新粒子。当规范对称性自发破缺时，不一定总是产生南部戈德斯通玻色子，这一点在许多固体物理学的实验中很明显。所以，产生的是晶格量子化的集体激发振动，可以理解为等效于在固体中建立的波动模式的量子粒子。您正在收听的是由喜马拉雅独家播出的《天文随心听》，喜欢节目请订阅专辑，也可以马上搜索并添加微信“好学蜗牛”的全拼，只需这一步，你就可以随时找到主播了。赶紧来吧，就差你了。一九六三年，固体物理学家菲利普·安德森提出。量子场论物理学家一直设法解决的问题，或许在某种程度上可以自行解决。那么，如果以超导来类比，就是现在的路是通的，不必涉及零质量的杨米尔斯规范玻色子，也不必涉及零质量的南部哥德斯通玻色子。似乎这两种玻色子可以彼此抵消，只剩有限质量的玻色子。后来证明，这个观点很有先见之明。但是，同样也被迅速的忽略了。安德森是固体物理学家，他所说的话，量子场论物理学家或粒子物理学家都不会感兴趣。而且，由于安德森没有拿出正式的证据证明哥德斯通定理无效，那些非常看重他观点的少数物理学家也逐渐的对他的说法失去了信心。不过，安德森发表的论文的确就量子场论应用性的领域问题引发了一个不小的争议。1964年，这个问题催生了几篇相关的论文。这些论文仔细研究了自发性破缺的机制。这些机制中的各种无质量玻色子确实会彼此抵消，只留下有质量的粒子。人们俗称这种机制为希格斯机制。希格斯在1964年初发表的论文中承认安德森。在玻色子问题上的直觉是基本正确的，不过这恰巧与杨米尔斯规范理论的情况一样，对称性破缺产生的南部哥德斯通玻色子，可以通过被吸收进杨米尔斯玻色子的描述中，从这个理论中去掉。南部哥德斯通玻色子不再以无质量的独立粒子存在，而是成为杨米尔斯玻色子的一个新的自由度。杨米尔斯玻色子获得质量的过程在数学上很复杂，但是有几个类比能够帮助我们把这个过程可视化。对称性破缺所需要假设的真空场现在叫做希格斯场，作用在杨米尔斯场粒子的行为是选择性的。对这些粒子来说，希格斯场的行为类似于糖浆，粒子与场的相互作用阻碍了它们的运动，很快就停了下来。结果是，他们的行为无论从哪一点来看，都像是有质量粒子的运动。欧洲核子研究中心的物理学家用了另外的一种类比：设想一个鸡尾酒派对，出席派对的是清一色的物理学家，他们安静地喝着鸡尾酒，随意地聊着天这就相当于有希格斯场的真空。这时，一位赫赫有名的物理学家走进屋子，引起了一阵骚动。这就是无质量的杨米尔斯玻色子，诸位物理学家自然会朝他走去，希望能够与他搭讪。过不了多久，他身边就围绕了一群人。这样一来，他在屋内走动的速度也就慢了下来。这种对杨米尔斯玻色子加速的阻滞，就相当于获取了质量。这个理论不仅对刚刚起步的电弱理论中的无质量玻色子有影响，同时也影响着所有的粒子。人们认为希格斯场是大爆炸初期整个宇宙对称性破缺的原因，就像铁原子的结晶会破坏冷却的铁磁体内的对称性一样。随着早期宇宙的冷却，希格斯场的相位角也会结晶到一个具体的值。这种结晶过程产生了一种不真实的真空，一种机械能量态，其能量比能量为零的真实的真空要高。这种对称性破缺机制以不同的方式影响了早期宇宙中产生的粒子。电磁力的光子没有受到影响，依然没有质量。但是弱力波色子以获取质量的方式捕捉到了受困于假真空中的能量。的确，看起来所有的有质量粒子都是以这种方式获得质量的。虽然某些东西的质量看起来确实是无中生有的，这种无。指的就是希格斯场填充的假真空，但我们可以说，这个理论也带来了相应的后果。世上不存在没有量子粒子的量子场，希格斯场中的粒子就叫做希格斯玻色子。把鸡尾酒派对的类比发挥一下，希格斯玻色子就像是有关那位名人的小道消息，大家等他到来的时候，有关消息在人群中传来传去。这个时候。为了听清这些传闻，物理学家聚集在了一起，就产生了阻滞，也就是质量。即便是名人不在场，依然如此。这种聚在一起的行为就相当于有质量的希格斯玻色子。其他无质量的场粒子与希格斯玻色子相互作用，这样就获取了质量。希格斯机制没有立即让人们接受。希格斯在发表论文的过程中还遇到了一些困难。1964年7月。起初，他把两篇论文中的第二篇投给了欧洲的刊物《物理快报》，但是编辑认为不合适，给退了回来。1964年，欧洲粒子理论的江山由 S 矩阵理论物理学家主导着，量子场论已经过时，而希格斯依照通过援引德布罗意关系式量子化的线性经典场论，仓促地形成了质量生成机制的描述。这个机制在后来那些。获益最多的人那里没有立即产生影响，他们似乎完全忘记了早先曾经试图发展一套弱力和电磁力的统一理论。这个理论还曾经预言无质量的 W 正、W 负和 Z 0粒子无论如何都是要有质量的。最终还是温伯格将两者联系在了一起，但是他也没有立即看出希格斯机制的相关性。1965年到1967年。温伯格一直在研究强相互作用中产生的对称性自发破缺的效应。对称性破缺的结果是，核子以及性质与派介子接近的南部哥德斯通玻色子的质量。当时一切都看似说得通，根本用不着规避哥德斯通定理。他反而积极的欢迎预言中的多余粒子。按照这个推理思路探索了几年之后，温伯格发现不会有什么结果。就在这个时候。温伯格突然发现，他一直把正确的想法用在了错误的问题上，就是把对称性破缺应用在了强力上。现在他意识到，他试图应用到强力上的数学结构，正是解决弱相互作用以及这些相互作用包含的有质量玻色子的问题所需要的。温伯格非常明确地意识到，如果把 W 正 W 负和 Z 0粒子的质量手动加到格拉肖的弱力和电磁场的理论中，那么结果就成为非重整化的了。此时他想弄明白，能否用希格斯机制让对称性破缺赋予粒子质量，消去不受欢迎的南部戈德斯通玻色子，并产生一个符合重整化的理论。1967年11月，温伯格发表了一篇论文，详细描述了。轻子的电弱统一理论，通过对称性自发破缺，这个理论给 W 正、W 负和 Z 零粒子赋予了质量，同时保留无质量的光子。它估算了弱力玻色子的质量范围 ，W 粒子大约为8 0 g 电子 e 特 z 零粒子为9 0 g 电子 e 特。并预测了后来人们熟知的希格斯玻色子的一些属性。后来。温伯格援引柏拉图《理想国》中的著名寓言故事，就是山洞里的囚徒做了一番类比：关在山洞里的囚徒对外面的世界一无所知，也没有任何经验，所知的只有投射在洞壁上的影子。他们的世界就是一个粗糙的物体表象的世界，错以为物体实际上什么都不是，只是图像化的影子而已。温伯格认为，我们就在这样一个山洞中。能做的实验很有限，而且我们只能在相对低温的环境下研究物质，而在这个环境中，对称性很容易自发的破缺。所以说，自然既不简单也不统一。我们虽然无法走出这个山洞，但是通过长时间努力观察洞壁上的影子，至少能够理解对称性的形状，即便它是破缺的，它也是支配所有现象的确切的规则。表现了外部世界的美。这一期的严选就是这些，咱们下次再见。